0: Oi! Tudo bem? Tudo tranquilo com você? Comigo tá tudo ótimo. Devo dizer pra você que eu não tô gravando no meu ambiente normal. Estou gravando aqui, onde eu estudo, na cidade onde eu estudo. E não na casa dos meus pais, onde é perfeito, extraordinário e sem nenhum barulhinho. Então qualquer barulhinho que você ouvir, releve. É porque eu moro entre universitários e a gritaria é solta. Enfim, hoje eu quero falar com você sobre um tema que ainda é pouco abordado, mas ele é de suma importância. É o tema da síndrome do compartimento abdominal. Beleza? O meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te dar alguns avisos que muitos de vocês já estão carecas de saber. Se você ainda não segue, consegue me explicar. Aqui, no Spotify ou no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, eu te convido também a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba conseguemeexplicar__ arroba, consegue me explicar, underline, certo, tranquilo, síndrome do compartimento abdominal, primeiramente, o que, que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, beleza, do compartimento abdominal, então a gente está falando do que? Do abdômen, compartimento abdominal, abdômen, certo, a gente sabe que quando a gente come alguma coisa, a nossa barriga tem um limite, afinal, você mesmo já falou, nossa, eu estou cheio demais, estou muito cheio, se alguma coisa está muito cheia, ela está cheia de quê? algum volume. Esse volume vai levar o que? A fazer pressão. Isso é a palavra que a gente tem que pensar. Pressão. Pressão. Certo? Então você tem que lembrar, pensar em pressão dentro da barriga. A cavidade abdominal ela é uma estrutura delimitada por uma coisinha que a gente lembra lá da anatomia, chamado peritônio. Vai existir o peritônio parietal e o peritônio visceral. O peritônio parietal é aquele que reveste toda a cavidade abdominal. É sabido a gente tem noção que o nosso abdômen distende até um determinado limite. Quando ele começa a distender mais do que esse limite, ele começa a fazer uma compressão torácica. Se ele faz uma compressão torácica, quer dizer que está havendo um aumento de pressão. Essa distensão tem um limite anatômico. Quando houver um aumento pressórico associado a alterações sistêmicas, a gente vai começar a pensar em um problema. Então, o que a gente vai definir primeiro como hipertensão intraabdominal? Hipertensão intraabdominal. Hipertensão normal. O que é hipertensão? Aumento da pressão. Só que a, a gente está falando de hipertensão intraabdominal. Então é aumento da pressão abdominal. A, pre, a gente vai chamar a pressão abdominal de PIA. A sigla PIA. Pressão de P intra e A de, abdome, de abdominal. Então a definição de hipertensão abdominal é nada mais, nada menos do que aumento da pressão abdominal. Certo, Lucas, mas então o que, que vai ser a síndrome do compartimento abdominal? A gente pode definir a síndrome do compartimento abdominal como aumento da pressão intraabdominal com manifestações sistêmicas. Ah, Lucas, então a síndrome do compartimento abdominal é essa elevação da pia, da pressão intraabdominal, com alterações orgânicas. Então a síndrome do compartimento abdominal é a disfunção orgânica causada pela hipertensão intraabdominal. Legal, top, é isso. A síndrome é é uma derivação desse aumento da hipertensão intraabdominal. A gente vai ter só a síndrome intraabdominal quando, desculpa, a gente só vai ter a síndrome do compartimento abdominal quando houver esse aumento da pressão intraabdominal. Então, esse aumento da pressão abdominal entrelaçado à disfunção orgânica chamaremos de síndrome do compartimento abdominal. Tranquilo? Beleza? É sabido, então, que a pressão intraabdominal é a pressão dentro da cavidade abdominal. E ela é considerada normal por um, em um valor específico. Ah, Lucas, eu acho que eu entendi. Nossa barriga ela tem um limite. Sim, a esse limite ela vai fazer uma pressão. Essa pressão vai ser muito importante porque quando essa pressão estiver relacionada a uma mudança, uma disfunção orgânica que vai levar a uma hipertensão intraabdominal, a, a gente tendo nessa hipertensão intraabdominal com alguma disfunção orgânica, alguma disfunção, é, com alguma disfunção corporal, vai se chamar síndrome do compartimento abdominal. Exato, bonito, belo. Lucas, mas a barriga não, não entra em hipertensão intraabdominal do nada, né? Claro que não. A barriga ela tem uma, tem uma pressão abdominal? Normal, ela tem uma pressão abdominal que ela aguenta, então porque pensa, se ela não tivesse, qualquer coisinha que você comesse, por exemplo, se o estômago tivesse muito cheio, se tivesse alguma patologia, qualquer coisinha deixaria você lascadinho, porque essa pressão aumentaria muito e levaria um problema, os valores normais da pressão abdominal é em torno de 5 a 7 milímetros de mercúrio, hipertensão, a hipertensão Vai ser o aumento desse. Quando é o aumento da pia, da pressão intraabdominal, maior que 12 mm de mercúrio. A gente vai pensar em hipertensão intraabdominal quando essa pressão dentro do seu abdômen for maior que 12 milímetros de mercúrio. O paciente pode ter aumento, aumento transitório da pressão intraabdominal e não ter nenhuma repercussão sistêmica por conta da questão da dilatação abdominal. Lembra? O nosso corpo consegue se modelar. A gente tem esse peritone, a gente consegue se modelar, tem uma plasticidade abdominal. Beleza? Tranquilo? Mas quando houver aumento da pressão intraabdominal associado à disfunção orgânica, principalmente uma hipertensão intraabdominal grau 3, vai estar associado a disfunções orgânicas e a gente tem que ficar muito atento. Muito atento. Tranquilo? Beleza? Certo? Lucas, o que pode causar um aumento da pressão? O que pode causar um aumento da pressão intraabdominal? Por exemplo, um politrauma. Um politrauma pode mexer totalmente na, na arquitetura do seu abdômen e levar a, uma, a, um, a um aumento dessa pressão intraabdominal. Que no geral, ela é normal em torno de 5 a 7 minutos de mercúrio. Mas como ela, quando ela começa a ficar maior que 12, a gente já tem uma hipertensão. E quando ela está na hipertensão grau 3, a partir daí a gente vai ter o quê? Síndrome do compartimento abdominal. Beleza? Tranquilo? Então, causa de aumento da pressão intraabdominal: Um politrauma? Uma acide? ascite seria muito comum. Um tumor, pensa se você tiver um tumor de lobo no fígado. Um tumor de lobo no fígado vai aumentar a pressão. Esse tumor pode crescendo, crescendo, crescendo. Começar a, a dominar o espaço, esmagar um órgão no outro. E a questão é muito interessante, porque o aumento da pressão abdominal não se mantém só na pressão abdominal. Começa a aumentar o quê? para cima, começa a aumentar o tórax. É aí que a gente vai conversar no futuro que as repercussões dinâmicas que levam a, a síndrome do a essa hipertensão intraabdominal pode levar a, pre, a problemas nos outros sistemas. Tranquilo? Beleza? Então, o que que pode causar aumento da pressão intra-abdominal? Politrauma, ascite, tumores, cirurgias, até uma obstrução abdominal, lembra? Um paciente que, por exemplo, tem alguma obstrução abdominal pode ter essas coisas, a gente vai classificar a hipertensão em graus. O primeiro grau é o grau 1, que vai de 12 a 15 mm de mercúrio. A hipertensão intraabdominal, grau 2, que vai de 16 a 20 mm de mercúrio. E a hipertensão, grau 3, que vai de 21 a 25. A partir de 20, a gente já começa a pensar o seguinte. A partir daqui... A partir desse grau 3, começamos a pensar na síndrome do compartimento abdominal. É necessário, no mínimo, grau 3 e disfunção orgânica para pensarmos nessa patologia. Grau 5 é uma hipertensão maior que 25 milímetros de mercúrio. Beleza? Até aí, tudo bem, né? Ah, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Você juntou o conceito de síndrome do compartimento abdominal com pressão intraabdominal. abdominal Então, a gente pode dizer que a síndrome do compartimento abdominal é a pressão intraabdominal abdominal sustentada, essa pressão que se sustenta, que se mantém, acima de 20 milímetros de mercúrio, associado à disfunção orgânica. Se a gente tem uma pressão intraabdominal acima de 20, associada à disfunção orgânica, estamos diante de um problema chamado síndrome do compartimento abdominal. Então, podemos definir que síndrome do compartimento abdominal é a pressão intraabdominal sustentada acima de 20, associada ao surgimento de disfunção orgânica. Beleza? Tranquilo? Vão ter alguns fatores que vão estar associados a essa disfunção Como por exemplo, a pressão arterial sistólica Ela pode manter a perfusão dos órgãos Mesmo com a pressão interabdominal elevada Também tem a questão da complacência abdominal Que pode atrasar a manifestação da síndrome do compartimento abdominal Ou seja, essa plasticidade do abdômen pode acabar alterando essa repercussão, essa repercussão orgânica de forma rápida Ela pode levar um, demorar um pouquinho mais Desculpa? A gente tem que pensar também na epidemiologia. A incidência é variável e pouco precisa, e a incidência parece ser mais alta em pacientes graves, por motivos óbvios em si, né? A gente sabe que tem essa etiologia, como eu te falei, aqueles pacientes politraumatizados, pacientes com grande queimados também, que é acima de 30% da superfície corporal, o trauma, o paciente pós-transplante hepáticos, o paciente com condições abdominais não tão boas, como sangriologia, sangramentos acite, tem condições retroperitoneais, como ruptura de aneurismo, pancreatites, pacientes em pós-operatório, que leva, recebe uma grande infusão de, de líquidos, porque pensa, o paciente recebe uma grande infusão de líquidos, ele aumenta já a volemia dele, aumenta a pressão arterial sistólica e Aumenta também a pressão intraabdominal, então tem que ter cuidado. E como etiologia primária, a gente vai ter afecção ou lesão da região de abdômen ou pelvicina, e como etiologia secundária, a gente pode ter uma situação em que a origem em abdômen ou pelvicina, que leva a uma repercussão do problema no abdômen ou pelvicina, que é o caso do paciente que fizer uma ressuscitação volêmica, o paciente que tiver sepse. Então, ou seja, etiologia primária é um problema que atinge diretamente o abdômen. No, nessa questão, uma etiologia secundária É um problema que leva A um problema no abdômen O problema não é diretamente no abdômen Beleza? Tranquilo? Até aí? até aí, Tudo bem, né? Então esse era o básico que eu queria te falar pra você Sobre síndrome do compartimento abdominal É um tema novo, que parece um pouco difícil Mas quando você começa a pensar, você fala assim Putz, até que faz sentido Você tem que pensar sempre nessa questão do seu abdômen é, ter uma, é, Conseguir esse, é, segurar uma, uma pressão porque esse abdômen tem um limite então quando a gente começa a extravasar esse limite da pressão intraabdominal e tem relação de disfunção orgânica a gente começa a já pensar na síndrome do compartimento abdominal, enfim espero ter conseguido te ajudar esse foi um brainstorm sobre essa introdução geral do assunto, reforço se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor de seguir Além disso, eu te convido também a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba, consegue me explicar, underline. Claro, se você gostar desse episódio, compartilhe com todo mundo. Eu acho que agora no Spotify tem como você dar o like, né? Deixa seu um coraçãozinho aí, como for possível. E precisando de mim, eu tô aí disponível para vocês. E obrigado pela atenção e pelo carinho de sempre. Um beijo, valeu, falou e fui!